0: Hallo und herzlich willkommen bei Selbsthilfe2Go, dem Podcast für die Sucht Selbsthilfe. Heute eine kleine Bonusfolge mit Mia von Soda Club. Mia erzählt über ihren Weg in die Nüchternheit und wie Soda Club entstand. Hi Mia.
1: Hi. Ich habe aufgehört zu trinken mit dieser, mit mit dieser AA-Erfahrung. Und dann in der ersten Zeit, also ich hatte eine extreme äh, Pink Cloud, also dieses, ähm, diese Euphorie, die viele Leute haben, die aufhören zu trinken. Ne? Dieses, das ist so ein bisschen wie verliebt sein. So. Man ist plötzlich so völlig euphorisch, dass man Samstagmorgens ähm, mit klarem Kopf aufwacht und nichts wehtut und so. Und dann ist man so völlig überwältigt von dieser Schönheit des Lebens einfach. Und das hatte ich ganz extrem. Hm. Ähm, ich wollte halt unbedingt so, das, also, ich wollte mich eigentlich auch mit nichts anderem beschäftigen. Ich wollte eigentlich nur noch über Nüchternheit reden. Ich wollte nur noch über Nüchternheit nachdenken. Ähm, ich wollte das allen erzählen. Ich wollte alle Leute, die ich kenne, dazu überreden, dass sie das auch machen. <lacht> und so. <Cool. lacht> und, also, weil das so toll war und, und so schön. <lacht> ähm, und gleichzeitig habe ich natürlich diesen Effekt gehabt, dass ich so, dass ich wie aus so einem Dornröschenschlaf aufgewacht bin in, in Bezug auf, wie wir gesamtgesellschaftlich mit dieser Droge umgehen. Wie krass es verharmlost wird und wie verrückt es eigentlich ist, dass man sich dafür rechtfertigen muss, wenn man das nicht mehr macht. so Das war so ein, das war die, das zweite Gefühl, was ich hatte. Auf der einen Seite war halt diese Euphorie, auf der anderen Seite war dieses krasse diese krasse Wut darüber, wie, ähm, wie fahrlässig das eigentlich ist und wie wie unlogisch und wie, 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 wie crazy, dass wir uns alle gegenseitig mhm. erzählen, wie toll das ist zu trinken, was nicht toll ist und was auch irgendwie überhaupt nichts nicht hilft bei irgendwas. Das ist eigentlich verrückt, dass wir das alle kollektiv dauernd machen. So, und deswegen habe ich dann angefangen, ähm, da öffentlich drüber zu schreiben. Also ich habe einen Blog gegründet, äh, der, der, der ist immer noch online, den ähm, bespiele ich eigentlich nicht mehr. Der hieß Dates ohne Drinks. Und da habe ich sozusagen gleich, am, also ich bin im August nüchtern geworden, im Oktober habe ich den Blog angefangen und habe da alles aufgeschrieben, so meinen ganzen Prozess des Nüchternwerdens und so. Und, ähm, und habe halt in dieser Zeit auch schon irgendwie angefangen zu suchen. Also ich wollte Leute, andere Leute finden, die halt jetzt nicht in AA sind, sondern die halt so öffentlich damit sind und da öffentlich drüber reden und vielleicht auch irgendwie so ein bisschen mehr Leben und Aussehen und denken wie ich so und und dann habe ich erstmal eine ganze weile nichts gefunden und hatte das gefühl so ich bin irgendwie alleine mit diesem diesem scheiß <lacht> ähm, und dann aber in den folgenden jahren also 2017 18 19 kamen plötzlich so ein paar leute um die ecke also eine davon war zum beispiel vlada metik die ihren blog angefangen hat zu schreiben, der hieß äh, Herzsucht Fluss und die hat inzwischen eine Firma gegründet, also eine, eine Community, die ähm, auch S Suchthilfe leiste, die Mi Soba heißt. Dann gab es eben Nathalie Stüben, die ja mittlerweile sehr bekannt ist mit ihrem Programm und auch mit ihrem Buch. Die kam so in, in der Zeit ungefähr, ähm, ist sie in, in die Öffentlichkeit gegangen damit und dann eben auch meine jetzige Partnerin für den Soda Club Podcast, äh Mika, die hat auch zu der, also die hat zwei Jahre später als ich aufgehört, <lacht> aber hat dann auch recht schnell angefangen darüber zu schreiben und ähm, wollte eben auch sich vernetzen und hat mich dann irgendwann ähm, angeschrieben auf Instagram und hat mich gefragt, ob wir nicht zusammen einen Podcast machen wollen, weil das müssen einfach mehr Leute irgendwie darüber reden und wir sollten es öffentlich machen, wir sollten es groß machen und <lacht> Und so und alle Leute mitnehmen. So. Und dann, ähm, dann haben wir uns getroffen. Und innerhalb von, ich glaube, einem Mittagessen haben wir ein Konzept gemacht. Wir hatten 50 Ideen für unterschiedliche Folgen. Ähm, wir haben das alles oh. durchgeplant. Dann haben wir uns Equipment, dann hat sie sich Equipment geliehen, also Audio-Equipment ist nach Berlin gekommen. Und dann haben wir Anfang 2020, kurz bevor die Pandemie losging, haben wir in Berlin ein Wochenende lang aufgenommen und uns über Nüchternheit unterhalten und so. Und so sind die ersten Folgen entstanden. Und genau, und den Podcast gibt es jetzt seit, also ähm, öffentlich ist er seit September 2020. Genau. Und genau, wir machen das einmal die Woche. Ähm, jeden Sonntag kommt eine neue Folge raus und wir ja, also es wir merken, dass es größer wird. Also wir wachsen die ganze Zeit. Wir haben eigentlich jeden, jeden, jede Woche, jeden Monat mehr Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, und wir kriegen ganz viel Post ähm, und, und, und hören die Geschichten von, von anderen Leuten. Und ganz viel einfach so, ja, bei mir auch und so. Und ähm, ja, man bekommt schon das Gefühl, dass es so eine Art Bewegung wird. Und dass viel mehr Leute einfach da auch irgendwie früher in ihrer Geschichte ihr Trinken hinterfragen. Nicht erst dann, wenn sie halt irgendwie betrunken ihren Job verlieren, sondern einfach schon zu früheren Zeitpunkten. Wenn sie merken, so, es geht mir nicht gut, ich bin zu oft verkatert, ich fühle mich zu oft schlecht. So. Und das ist das Positive daran, finde ich, an dieser ähm, ja, an dieser Vernetzung und auch an diesem öffentlichen, also ich meine, damals, als du das erste Mal in die Selbsthilfegruppe gegangen bist, 93 hast du gesagt, war das, eine, da gab es ja noch kein Internet, ja. da, du hattest ja gar nicht die Möglichkeit, irgendwelche Leute so zu finden in dem Maße, wie wir das heute können, wir können ja, also wir können uns ja deutschlandweit total einfach und kostenlos sozusagen miteinander zu vernetzen so und jeder kann seine Inhalte öffentlich machen, ohne dass da irgendwelche Barrieren wären und so. Und ich glaube, das ändert ganz viel. Ich glaube, das ist echt eine große Hilfe. Und ja, deswegen machen wir das. Also weil wir, weil wir daran glauben, dass, dass da einfach dass mehr Leute darüber reden müssen. Dass je mehr Leute darüber reden, desto einfacher wird es für die Neuen, den Mut zu haben, auch früher sich helfen zu lassen, einfach. Weil, weil die Leute sehen, es ist nichts Besonderes. Abhängigkeit ist nichts Besonderes. Es zeichnet nicht einen schwachen Charakter aus. Es hat nichts damit zu tun, dass du irgendwie defekt bist oder dass deine Willenskraft irgendwie nicht reicht, sondern es passiert ganz unterschiedlichen Leuten. Und es können auch alle davon loskommen. So. Es ist nicht, man muss kein Superheld sein, um das loszuwerden. Ja.
0: Aber trotzdem, das fand ich immer ein schöner Vergleich. Bei NA in irgendeinem ähm, Teil steht es drin, dass jeder kleine Süchtige ein Wunder ist. Das fand ich immer eine schöne Vorstellung.
1: Ja, ja, ja. Das, ich habe auch mal irgendwann bei einem Meeting gesessen, da hat einer dann gesagt: Wir sind die Auserwählten. Und keiner hat gelacht. <lacht> Keiner fand das lustig. Ja, das, das fühlt sich natürlich auch so an. Es ist, weil, die, weil die Quote ist natürlich immer noch echt gering an Leuten, die es schaffen. Obwohl natürlich auch die Zahlen, das ist, die sind schwammig. Es ist unklar, wie viele Leute das wirklich schaffen. Weil es ist ja sogar unklar, wie viele Leute wirklich abhängig sind. Das sind ja alles so Zahlen, die man nicht wirklich Also man weiß ja einfach total wenig darüber. So wie viele sind es denn wirklich? Ja,
0: ja oder man kann eben die Zahlen immer die werden halt immer gern genutzt für irgendeinen Zweck, wie das halt bei Studie oder Statistik so ist. Je nachdem, was ich ähm, mitteilen will oder was ich darstellen will, dann mache ich entsprechende Zahlen. Ne? Wenn ich sage, will, das Suchhilfesystem ist schlecht, dann kommt der Ergebnis raus, oh, nur 5% ähm, finden überhaupt den Weg dorthin. Mhm. Ja, und wenn ich es gerade andersrum irgendwie positiv benennen will, dann bin ich plötzlich bei 50%. Ja. Also das ist alles so ein bisschen, naja, ne? Ja. Aber gut, finde ich total klasse, dass ihr das so, ähm, dass ihr das einfach so macht, dieser Weg, klasse. Ja. Rührt mich richtig so im Herz, <lacht> ne? Das ist äh, <lacht> schön.
1: Ja, ja, das macht auch wirklich Spaß. Es ja, ja. gibt einem auch irgendwie echt viel zurück. So. Das ist echt schön. Man hat auch das Gefühl, natürlich ist es wahrscheinlich auch ein bisschen so verfälschtes Gefühl. Aber man hat natürlich das Gefühl, dass, dass sich ganz schnell ganz viel verändert und man, man sieht eben einfach viel mehr Leute, die positive Erfahrungen machen, die es schaffen, nüchtern zu werden. Ähm, weil man ja, weil, weil die einem jetzt schreiben und, und sich sichtbar machen und so. Und deswegen hat man natürlich das Gefühl so, oh, es sind mega viele auf einmal. So, was natürlich gesamtgesellschaftlich wahrscheinlich Quatsch ist. Aber ähm, das ist so ein, ja, das ist so ein ganz angenehmer Effekt für mich immer. Dass ich denke so, oh, irgendwie vor fünf Jahren, als ich aufgehört habe, gab es keinen. Und jetzt ist plötzlich die ganze Welt voll mit nüchternen Leuten. So. Ja, die kann man sich halt finden.
0: Die höhere Macht, die wird dir das ähm, ähm, irgendwie... Auf dein Konto schreiben, ne? Da ich hier großes Auf dem, dem blues -Bereich ist hier einiges ähm, eingetragen schon, glaube ich.
1: Okay, cool. Wenn du das sagst, dann glaube ich das jetzt einfach mal.
0: Ja, ich ähm, bin ja im Auftrag des Herrn unterwegs quasi. Ähm, ich muss jetzt wieder vorsichtig sein, was ich so sage. <lacht> aber <lacht> ja. aber ähm, so ähnlich. Ja. Na gut, ähm, so. Wir wären am Ende, oder?
1: Ja, sind wir am Ende.
0: Ja, dann, ja, ganz herzlichen Dank, ähm, dass du hier warst. Und ähm, ja, ich denke, wir werden irgendwie nochmal voneinander hoffe ich. Äh.
1: Ja, voll. Wir hören uns. Vielen Dank.
0: Voll, wir ja, hören <lacht> uns. <lacht> okay. Ciao. Ciao.